0: Fencast y si le interesa mi poesía poesía poetry Fen Correa en Facebook Instagram Twitter Spotify Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you. Y boom
1: boom boom grabando grabando Fencast grabando volviendo. Con el proceso episodio 89 casi 100 ya me mito estamos aquí enero 20 sale enero 21 boom 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 que es la quebro
2: del año 22
1: <ríe>
2: <ríe> <ríe> nacho eh, muchas felicidades a, a ti que verdad Te, no es la primera vez que, que me encuentro contigo en el año mm. Pero a quienes nos escuchan, el primer proceso del 2022. Así que ustedes saben cómo es siempre la vibra. Este deseo lo mejor. Este, ya, yeah, con eso dicho, feliz de estar aquí nuevamente. ¿Cómo te encuentras, Fen? Cuéntame, ¿qué es la que hay?
1: Pues, malo, eh, como dijiste, felicidades también a ti. Me encuentro todavía con dolor de espalda porque bueno estamos grabando un poquito más. Un poquito después de las 3 y media, son unas cuatro y pico. Clases virtuales, tú sabes cómo son, te echaban las patas y la espalda a la misma vez. Pero Muy estamos sí. aquí. Estamos aquí. Otro proceso, procesando. Estamos vivos. Y, no y como te dije antes de grabar, varias cositas en mente, eh, trabajándose. Que trae presión, pero a la misma vez esté siendo bastante luz con algunas de ellas. Que no hay tanta presión. ¿sí? y tú bro? cómo te ha ido el día ya empezó la uni no ha empezado tú me dijiste creo que era bien es verdad que empezó no me acuerdo
2: pues eh, tú sabes cómo es la cosa siempre se atrasan, siempre pues se suponía que, que fuese hoy eso es lo que habían dicho ese fue el primer announcement pero ya yeah, hubieron problemas con la matrícula y pues la pasaron un día para que tuvieran break para que tuviéramos break. Y empezamos mañana, viernes, pero clases de jueves, si no me equivoco. ¿Tú o sabes cómo es? Ya empezamos con eso. Primer día.
1: La clásica, la clásica del colegio.
2: Este. Pero. Pero sí, mano. Así mismo es como tú dices, muchas cosas en mente, siempre, o sea, todavía con la motivación de, pues, de un nuevo comienzo con el año y pues las metas los objetivos, las resoluciones están claras todavía y pues poco a poco metiéndole presión, tú sabes, ejerciéndola, pero al mismo tiempo cogiendo los chilling eh, que fluya y, y eso, todo chilling, este, ya, yeah. no, no he empezado todavía, pero acá estoy, ya tú sabes, por el área, por el, por el desierto acá en, en mi cuevita, uh-huh. este, preparándome y eso, volviendo,
1: poco a poco a la rutina. De hecho, me encanta que mencionaste las resoluciones, las metas, porque eso iba a ser parte de lo que quizás vamos a reflexionar en la poesía del episodio de hoy. Eh, Ajá. Yo no, no directamente como que reflexioné en eso, simplemente como que hice mención de vez en cuando de esas cositas. Lo mezclé con, con algunas de las cosas que se celebraron esta semana y la pasada. So, formé el cocho de varias cositas. Eh, en verdad no tiene ni título el poema, como nos pasea varias veces, you ¿no? Know. Eh, ¿Qué tal eso? Por alguna razón, eh, me iba con Jiménez. No sé si es porque alguien estaba como que, muchas veces, cuando me pongo a escribir improvisado, me sale el Yes, yes de Negro Gonzalo. Y al que es, pensando en el brother, pues me puse a filmar en este, más de los que volé. Eh, y nada, dice así. Y así es, aquí educando como hostos, directo desde agosto, viendo sus logros, junto a mis logros. En semana de MLK, ok, ok. El sueño no se va, by the way, siempre con metas on the way. Reflexionando en el pasado para mirar hacia el futuro. Un año difícil el 2021 y el 2022 ya está dando puño, pero las metas siguen en la lista. And we break them down con pistas, poco a poco moviendo fichas, con la vista siempre fija, desde books hasta revistas, lento pero con prisa, disfrutando de la vida y toda su brisa, escribiendo tontas rimas antes de tirarme a la frisa. Boom, that's
2: it. Ah, <laughs> Me encanta. Antes de, antes de seguir hablando, quiero decir, o sea, te, te comencé a escuchar
1: uh-huh.
2: y ya de una como que me di cuenta de lo mucho que, que extrañaba escuchar la poetría tuya.
1: Gracias, Manuel. <ríe>
2: hacía falta, hacía falta de verdad, mano. Me encanta esa voz tuya y poética que, como dice, este... Se, se nota esa influencia, tienes como que esa influencia de como si estuviese escuchando mucho pues, hip hop o rap entre medio o o verdad, eh, durante el proceso o como que simplemente estaba influenciado allí, como dice el yes, yes, el okay ok. Me, me gustan mucho las rimas que usa, el flow también medio jocoso, al mismo tiempo, como dices, eh, tiene que ver con, con eso, se nota la temporada en la que, en la que estamos. Pues eso mismo, como, como dije antes de que lo recitaras, como que sí, todavía estamos con esas esperanzas, esas esperanza, no, esa motivaciones bien vivas, como que uh-huh. bien presentes, estamos en el primer mes del año. este Y bueno, empezando con, con buena conexión también, como que yo también me fui por ese lado. Por, eh, en parte con, con mi poema. Me encanta cómo empieza, eh, las rimas del principio, la referencia, eh, que tenga ese flow también de, pues de, de lo educador y que sigue todavía metiendo la esta, no le baja. Eh, y bueno, esa esencia tuya del zen poético que se puede. Eh, experimental en cualquier libro, pero como que de los tuyos, ¿verdad? Pero como que al mismo tiempo, pues sigue evolucionando como que una una versión más de, mm. del FEN eh, que me gustó que fuese también en español, porque esa esa voz poética tiene que ver también el que haya sido en español a todo eso que te digo, que es como que esa esa voz de cuando habla en español con la rima que son super peculiares curiosas eh, me está bien curioso también que que diga antes que aclaraste antes de empezar que no sé por qué te da con con el rimar
1: fue que que yo al principio mencioné de que eh, no sé qué me da por qué me da el eso es lo que estábamos hablando
0: yes Mala
2: mía, no sé quién es que tiene la, la conexión, Elgaro, pero tú sabes, uh-huh. son cosas que pasan. Uh-huh. Este, pues sí, decía que me está bien curioso eso, que me da la impresión con que diga eso, de que, de que pues por alguna razón me puse a rimar, y que también en el poema menciona es como que estas tontas rimas, o algo así es que menciona pues me da la impresión como que ya no está, como que no es parte de, de tu normalidad al escribir, es como ya está en otra faceta de tu, pues de tu evolución como escritor en la cual te enfocas mucho más en, el, en lo que estás diciendo y en el contenido y en, pues, todos estos proyectos que hay por detrás y que no necesariamente tiene que ver para nada con, con la rima, como que ya eso pasó a otro plano y que... Ya, yeah, se nota eso. Por eso te digo, como que me da la impresión de que está eh, pues, enfocado en, en otras cosas. Vienes ya desde, lo, desde los seasons pasados del proceso, como que se viene notando mucho eso de, pues, de simplemente contar una historia o de reflexionar al respecto sin necesariamente tener que, que meter la rima ahí forzada o algo. y y, y me está súper curioso eso, que también es como esa evolución tuya. Y de momento volver a eso, es como volver un poco para atrás, volver a, a esos inicios de la misma esencia que mencionaba ahorita, que extrañaba de, de Fen, de, de, pues de, de escucharlo, hablarme de un tema y, en español y con la jocosidad de la rima, implementarla de alguna manera u otra, que sea clichosa, que se te quede. Pero que ya ese fen como que, como te digo, ha pasado a, a otro plano, por eso mismo que tú, o sea, evidente, como que tú mismo te evidencias de que pues ya no es, es como medio raro en ti o como que, como que ya no estás en esa, ¿entiendes? Era lo que más o menos quería decir, como que eh, te has enfocado en otras cosas y de momento volver a, a rimar así, se sintió como un un rapeo, se sintió como un chanteo ahí, como dicen. Este, que lo ponen en una pista o algo y, se, y funciona, como que tiene las repeticiones súper cool y, y eso, nada. Quería como que destacar eso, que sí, como que lo he notado poco a poco, de que este, ya estás como que en, en otra vuelta, enfocado en, en los proyectos y en, y en el contenido más bien, como digo, y en lo que simplemente estás diciendo no necesariamente en que tenga que rimar y eso. A veces creo que puede ser un poco en lo que pecamos como escritores y como... Sí, como escritores de canciones y de lo que sea. Muchas veces lo importante es esa tonalidad, pero en el ambiente en el que estamos, poco a poco uno va madurando creciendo a querer dar más, no simplemente rima Ya, como digo, pasa a un segundo plano y es como... Pues hay que enfocarse más en lo que uno está diciendo y en el contenido. Pero eso, me, me, está, me estuvo bien curioso que mencionara eso y que estuviera hasta raro cuando, cuando es normal, pues de, de la poesía, el, el rimar Pero me llevó a ese análisis súper cool también.
1: No, ya te entiendo, Full. O sea, yo desde un inicio nunca he sido como que uno que le gusta mucho rimar Y no solamente porque a veces es medio corny, por lo menos en la poesía siempre te decían. Tienes que girar porque si no, no es poesía. Y es como que eso me estaba súper. No me, no importado Y al escribir, como que decir tonta rima es más como que eso, pero también como que autodesprecio. Porque nunca desarrollé mucho ese músculo. Que ahora ya, como más como a los 30 años, yo no. Know, en mis 20 y pico y 30 decidí como que. Quizás fue un poco ignorante de mi parte, no practicarlo un poco más. So, quizás porque no intentarlo, especialmente cuando muchos de la gente que me inspira a escribir fueron músicos, fueran japeros, fueran eh, punk, eh, punks. So, yeah, es de ambos lados, en verdad. Un poquito de auto desprecio, pero además es como que nunca he sido bueno en esto. So, no es una gran maravilla de gimas aquí. No soy... No soy uno de mis ídolos, no soy MF Doom cuando escribo gimnasia. Y cuando las cuando la escribo, pues yo, ¿no? Know, tengo que tenerme un jab a mí mismo. Tiene que ser eh, un poquito jocoso hacia mí mismo, ¿no? Hay que ser self-aware sobre la habilidad de uno. Nice. nice. Yeah. Eh... Así que si en el futuro hay poemas míos donde hay muchas gemas que son canción, canción, cosas así, que no esté nada raro porque no soy un experto en Gima. cuando gimo no, es sencillo o es como que gimas que las escuchas solamente cuando se hablan en voz alta. Porque yo cuando escribo, la gente lo nota, que uso muchas jerga y escribo como alguien hablaría, lo mismo es cuando hago gimo soy yeah.
2: Nice, exacto. Sí, mano. Eso mismo por eso mismo me iba a tirar, como que se, se nota eso mismo, de que más allá de ser poeta, lo que eres es un comunicador, el mismo Fencast habla por sí solo y pues todos los proyectos que tiene por el lado, como que también no es la misma, o sea, otro tipo de experiencia cuando en el momento... Se te escucha eh, recitar lo que tú mismo escribes, tú mismo le das esa tonalidad eh, que, que se nota, mano. Aunque tú, aunque tú no lo creas, como que sí, siempre tiene esa tonalidad. Y es, esa, es, es eso es lo que le da la magia a esa esencia tuya, esa misma, como que, la misma simpleza, de la misma, eh, lo mismo que, que mencionas de la, de la rima tonta, por así llamarla como que tiene esa habilidad también de simplemente, pues, estar hablando mientras escribe y, y simplemente estás comunicando algo y lo, lo llevas de la manera más llevadera posible. Valga la redundancia, como que de, de, de así mismo como surja, con las rimas la rima más, más básicas y, y sin mortificarse mucho, hermano. Yo por mi parte a veces trato de mortificarme, de buscar la rima más chévere, la más brutal, y como que, maybe uno pierde esa, esa pizca de, de lo espontáneo del momento, lo orgánico, uh-huh. que, que también va atado a toda esa esencia que extrañaba, que mencioné al principio, que al escucharla es súper refreshing, pero al mismo tiempo, vuelvo para atrás a, a escucharte en un montón de procesos atrás, que, que es eso que, Nada, hace sentir bien como que nada, en momento te estoy escuchando hablar como con cualquier otra persona en una conversación, pero resulta ser un poema súper nice, que también lleva un mensaje súper, súper duro. Todo al final se fusiona y, y sigue evolucionando súper duro, me encanta, loco.
1: Gracias, hermano, gracias. Ya que son como que es más medidas básicas y tontas. Muchas veces... Los libros de niños de cuento como Doctor Susie, cositas así. Uh-huh. A veces son gemas difíciles, pero también como que medidas básicas cuando las analizas otra vez. So why not try that out también? <risa> Vamos a ver. <risa> uh-huh. Es un juego, uh-huh. pero los juegos son aceptados en este mundo.
2: también uh-huh.
1: Dicho eso, Brody, ¿qué tal tú? ¿Qué nos traes hoy?
2: También, antes de de pasar a eso, quería añadir, seguir hablando de de gimas básicas. La misma repetición es una gima, la más básica de todas, se podría hacer. Y la usas también. Es como. Es como. como La más. A la más que puedes acudir si quieres, ¿verdad? La tonalidad. Al mismo tiempo, es súper difícil implementarla. Dentro de la simpleza, al ser tan simple. También es súper complejo hacer que las simpleza se escuche bien y que sea sutil todo eso. todo so, también es ah, un arma de doble filo. ya ya sí, este Pues sí, mano, por mi parte, eh, habíamos quedado en el, pues, el último episodio que grabamos, el 88. Eh, yeah. Además de hablar de pues, esa temática que venimos hablando desde el principio, de las metas y todo eso. También habíamos quedado como que, pues, que no, obviamente que no paremos de escribir y que dejemos reflejado de alguna manera la vivencia que, que, que pues, que, que experimentamos durante el break que tuvimos del proceso. Uh-huh. Y, y pues, pues, con eso dicho, el poema como tal se llama Bien y es, eh, es un resumen, o sea, de los primeros días del año, no recuerdo qué día exactamente, fue que surgió como tal la idea básica, primordial del poema, que me, me senté un día y pues como que empecé a recapitular cómo, cómo he empezado el año, cómo, cómo la he estado pasando. Yo tengo la... No sé si decir la superstición o no sé si lo has escuchado también por ahí también de que los primeros 10, perdón, los primeros 12 días del año, de, sí, de enero, del 1 al 12, te puedes ir en el viaje de que cada uno representa el mes de ese año, como que el 1 de enero es sí. lo que va a ser el enero, de, de, entonces el 2 de enero es febrero, 3 uh-huh. eh, marzo. Y como que me fui en ese viaje los primeros 12 días del año, como que analizando cada cosa que me pasaba en ese día y como que, ok, así espero que así sea ese mes de, de, de este año, porque pues la, la he estado pasando súper chilling. Y pues un poco en ese viaje, pues me, pues me puse a analizar cómo ha ido mi año y pues escribí gran porcentaje de lo que es el poema como, como está hoy, pero entonces ahorita... Eh, o sea, ya tenía en mente que iba a utilizar eso, pero no lo había double check como que uh-huh. para terminarlo. Y pero ahorita cuando te escribí para confirmar que, que, que íbamos a grabar hoy, pues, pues lo revisité y pues le, hasta le añadí cuatro versos más y pues como que lo pulí y pues le di esa actualización necesaria uh-huh. al proceso 89, tú sabes cómo es, estamos aquí Procesando 50.0 FM, aprovecho.
1: Uh-huh.
2: Este, cachenlo por ahí, por Amazon. Uh-huh. Este, pero ya con eso dicho, bien, eh, dice así: Este primer mes del año me he sentido mejor organizado. Por más que siga sentado haciéndome daño, todo como que se me ha acomodado bastante bien, lo suficiente como para sentirme presente. Por más que siga enfocado en lo aledaño, este primer mes del año me he sentido menos estresado. Desde las nubes, lo diminuto ha sido bien apreciado. Por otro lado, al descender por sus bordes, lo normal ha sido bien procesado. Ahora, este mes introductorio se va desarrollando a otra nueva rutina. Nada tan diferente a lo anterior, más de lo mismo, con sus altas y bajas, pero por ahora,
1: todo va bien. Mm. Boom, boom, boom. Venga, se siente como que... Dijiste, reflexión. Se siente full como eso, como que estaba journaling.
0: Uh-huh.
1: Y boom, de ahí salió. Y no sé por qué, pero se siente como que... No sé si tú lo has considerado o si lo practicaste o si lo practicabas ahora mismo. Pero como si esto fue escrito mientras hacías yoga o algo. No sé por qué, pero pensé, eso como que... Ay, tiene, tiene... No sé si, si quieres
2: añadir algo más y después te cuento.
1: No sé, sí, cuando, cuando la gente toma ese momento de meditar o de hacer yoga, como que a veces son momentos perfectos de reflexión o de brainstorm. Y siento como que esto lo, lo escribiste, obviamente reflexionando, pero siento como si lo estuviese escribiendo mientras estaba haciendo yoga o, o meditando. You know? de 5 o 10 minutos de simplemente stay at peace, tratar de que no infiltre nada tu, a tu mente, obviamente siempre va a entrar algo, o sea, hello. pero se siente como que ese tipo de poemas, no? journaling, reflexionando, en un mood donde estabas tú solo, en tu propio espacio, sea de comfort o whatever, pero estabas ahí enfocándote en reflexionar en el año como va por ahora y como quizás puede ser el futuro. Que, son momentos que debiéramos darnos de vez en cuando a través del año porque nos ayudan a valorar la redundancia, a reflexionar. Ya, hermano, ¿sí?
2: hermano, me, me encanta que, que lo percibas así, como que súper bonito que, que parezca, ¿verdad? Como pues en ese state of mind, que es lo que pues uno busca, hermano pero así de por sí no... Yo no soy de, pues de, de meditar, no es como que literalmente eh, medito, no medito literal pues, la acción de meditar, pero sí busco pues, otra, otra alternativas para pues, encontrar ese mismo, eso mismo, esa presencia, estar presente. Es algo que he venido, pues, este, ¿cómo se dice? Tratando de desarrollar en mí mismo desde un tiempo para acá que no necesariamente por medio de, de la meditación, pero full para mí meditar, o sea, mi, mi método más común para meditar, me he dado cuenta que es la misma escritura, o sea, estamos
1: iguales, estamos iguales. Sí,
2: y, pero sí, tiene también esa esencia de ya, yeah, ahora mismo es 20 de enero, está, estoy volviendo a la a la rutina que se puede notar, se puede notar que los son 12 versos y los primeros ocho son los que escribí en aquel el momento
0: y era otra
2: era otro mood era el mood, ese mood que tú pudiste percibir de que estoy en plenitud eh, pude despedir el año desde la segunda desde el segundo tope más alto en pr y allá pues se pudo quizás pues, pues esa meditación indirecta pues pues fluyó bien chévere Tenía, tengo la mente bien, bien limpia ahora mismo, como que bien sana, bien tranquila. Y se pudo reflejar eso desde el primer día del año. Y, y creo que empecé viento en popa así mismo, empecé súper bien. De eso trata esos primeros ocho versos. Y, y los últimos cuatro, que es como que pues volviendo a esa rutina, pues ya se nota que eso fue hoy. Eso fue como que ya hoy, estoy en Mayagüez, estoy volviendo a esta rutina. Y pues con con alta y baja eh, vamos para encima eso. Es como esa recarga que necesitaba. Eh, eh, eso mismo va por ahí mismo, va por esa misma esencia de, pues mano, de inhalar, exhalar, eh, estar presente, estar consciente. Y es algo que he ido desarrollando poco a poco. Antes no era, yo no era así. Fue una desorganización cabrona igual. Eso sigue, <risa> eso sigue. Pero poco a poco voy puliéndola. Y se siente súper bien, mano, así que ya que mencionas todo eso, es como, uy, no necesariamente tienes que sentarte y hacer el acto de la yoga si no te atrae. No sé, mano, ve al río, tírate al agua, eh, eh, aprecia el aire, lo que te rodea, la playa. Uh-huh. Y pues todo eso, ac- acampar también... Me ha, me ha llevado a, pues, a recargarme y sentirme bien. Vas a notar que estoy fresh ahora mismo. Maybe con el calor de la uni, esa, esa, todo ese state of mind de tranquilidad y todo eso, un poco se va a caer abajo con el estrés y eso. Uh-huh. Pero lo que, lo que busco es tratar de no perderlo y esa es la meta. Esa es parte de las mismas metas y las resoluciones que tengo para este año. De, coger las cosas con más calma, al mismo tiempo, como tú dijiste, de, de lograr las cosas, pero sin tanta presión. Eh, en la mía, ya tú sabes, me encanta que hayas podido notar esa, esa paz del poema. Y, pues ya tú sabes, en preparaciones, mental, preparándome también mentalmente para, ya tú sabes, la uni. Uh-huh. Este, pero... No recuerdo exactamente cuándo escribí este poema, dónde estaba, qué hacía, yo no, no sé necesariamente dónde estaba, pero sí, fue un momento para mí mismo de que maybe estaba con, con más personas a mi alrededor, pero fue ese momento de que, carajo, voy a hablar conmigo mismo y voy a escribir esto. Que, pues me siento bien y, y quiero plasmarlo, también pensando en el proceso. Fue como que creo que esto es lo que va para el proceso. Mm. Quiero, quiero documentarlo en el proceso y, y nada, le añadí como te dije Esa otra esencia de ahora Pues ya sin la mentalidad de los primeros 12 días Como que ya estamos a 20 Ya eso no, no importa tanto este, Y eso, nada, eso Súper duro, me encanta, gracias
1: sí, Te quería preguntar, de hecho eh, mencionaste que escribiste ocho en un tiempo y cuatro más recientes. Hiciste la división ahí, eh, o sea, cuando la persona lea el poema, ¿se nota la división? Ocho en una, es como, una estanza y cuatro en otra.
2: Pues son, no, están de cuatro, cuatro O sea, son tres estrofas, uh-huh. cuatro, cuatro, cuatro.
1: Uh-huh.
2: Eh, como lo escribí en el teléfono, pues los versos son largos, o sea, que cogen más de una línea. Y yo los entiendo, o sea que cuando los pase a la computadora y eventualmente para el, para el próximo libro, pues, arreglo eso. Pero son, son versos, hay uno que otro verso que son larguitos, pero sí, en esencia, eh, son cuatro que son eh, hasta lo suficiente como para sentirme presente. Después vuelvo como que a esa repetición de lo mismo, de que eh, eh, lo de este primer mes lo, lo menciono luego en, en la segunda estrofa con los otros cuatro versos.
1: Uh-huh.
2: Y, y nada, al final entonces los últimos cuatro que ya pues ahora esté volviendo a, a esa rutina. Yeah, true, true. Que se divide así, eh, cuatro, cuatro, cuatro.
1: Okay, ok, No sé, sí, te hago la pregunta porque, que yo me acuerde, o sea, obviamente los lo Babel, pero ha sido un buen gato desde que veo un poema así como que, ocho besos aquí, cuatro aquí abajo nada más, se Que hubiese sido peculiar verlo. Eh, Mencionaste organización, sí. mano. Yo sé que yo soy organizado, pero a veces como que siento que no soy lo suficientemente organizado. <risa> o sea, me hace falta también eso. <risa> eh, no,
2: en sí. mi organización tú estás aquí y yo estoy como que por acá abajo ¿tú? No, es como que voy así un poquito
1: sí. Y hablando sobre el tema de que a veces en la escritura conseguimos ese momento de meditar bueno. eh, Ahorita en la mañana yo te envié eh, música trovadora haitiana Y así. Y he notado que también cuando escucho música donde no entiendo el lenguaje también ayuda al proceso de meditar por alguna razón. O si no simplemente enfocarse en lo belleza, en lo bello que puede ser la música. Porque a veces cuando uno conoce el lenguaje, pues se enfoca tanto en la letra y whatever. Que a veces y esto sería un objeto para la gente que nos escucha también y nos ve, como que tienen ese gesto a veces pueden como que simplemente apreciar la música por su sonido y entendamos sí, ¿no? el lenguaje.
2: mano, bueno, eh, el cuando pues, como que escucha gente hablar o ajá, cantar en otro idioma que no lo entiende, ya pasa como a, a, como a otro sonido y uh-huh. tiene, tiene ese efecto como que onomatopeya. De momento es uh-huh. parte de, ajá, uh-huh. de uh-huh. la misma... Y sí, sí, te entiendo full. Me, me encantó eso, no lo terminé obviamente de, de escuchar, pero gracias por compartir eso. Eh, me pasó también hace poco escuchando música de uno brasileño mm. pues con, con ese idioma portugués que no lo entiendo uh-huh. se escuchaba super, super nice se escuchaba uh-huh. super nice y sí te entiendo full ayuda y, y te pone en, en otro mood y qué sé yo quizás te altera unos sentidos que normalmente al escuchar español es como se va para otro lado no sé te vas para uh-huh. no sé sí sí eh, full también obviamente cuando uno, lo hemos hablado anteriormente cuando cuando est- estamos escuchando música así por ejemplo rap, yo no puedo estar escribiendo, no puedo escribir, mm-hmm. no me voy a concentrar obviamente porque estoy más concentrado en escucharlo a él so, so sí de momento eh, escuchar música en otro idioma pasa como instrumental
1: full. Mm-hmm. Yeah. por eso hay que también eh... Mencionar eso de rap, yo puedo escribir con hip hop en el background, pero así ya yo tengo quemado el disco, como que si a yo me sé lo que va a pasar en todo el disco pues fuck it, vamos para adelante y hace como que influye como musa en ese, tra- en ese proceso de escritura pero sí, mano eh, recientemente, quizás tú hasta lo viste como que escribí en Twitter, Instagram y Facebook como que recomiéndense, recomiéndense música internacional para ver la que hay y es por eso mismo como que el escuchar música donde no entiendo el lenguaje y, y más si es como que folclórica, por la conaja son como que me lleva muy tranquilo. ¿De reflexión o de simplemente apreciar lo que hay? Eso ya, eso sería recomendaciones y gestos también para los oyentes. ¿Y eran esa transición?
2: Ah, <risa> nice, nice. Esa es la que hay. <risa> Lamento no tener el nombre full de la música bra- brasileña que, que mencioné.
1: Mm. Pero... No, porque cosa pues José, José Durcal siempre es buena. Portugués, ella canta brasileña, si no me equivoco. Y canta ese portugués brasileño. Ahí. Eh, la, otra, la otra sugerencia que yo tendría sería Android Renacido en Cólera, de Android. Acevedo Shout out al brother. Eh, también recomendaría la música de Sered Boricua Spring Boricua eh, Malacara Boricua. O sea, ustedes saben cómo es el podcast. Muchas recomendaciones Boricua. Este, ¿Quién más que recientemente he escuchado? Eh, Bombi, que hizo un álbum que se llama la escena, de hecho. Ah. ya yeah, esos son los que me vienen ahora malamente como que así de, de nada ah, escuchen Adri Cese que ya es del oeste, shout out y también es profe en el colegio shout out Esas son las recomendaciones por ahora lo otro es Naruto pero ya mucha gente sabe de Naruto <risa> <risa> ¿qué tal tú?
2: no, eh, ya que mencionaste Android de rena, renacido en cólera no lo, no lo he leído pero me atrapa y, y se me queda presente eh, que la, la colección que, que viene trayendo Editorial Pulpo nueva, también mm. está bien bien interesante mm-hmm. que nada, ah, chequense eso también eh, tienen varios libros de la nueva edición, no sé el nombre pero ya, yeah, eso está ahí súper duro, me encanta. No sé, que te, no sé si lo llegaste a leer, ¿qué te pareció?
1: A mí me encantó y más como conozco a Anthony, Ajá. como que puedo hacer todas las conexiones. Eh, yo la entrevisté, sorprendente de eso también, cuando vaya a salir la entrevista con él y con Carlos. Estamos los tres juntos ahí. Eh, y ya, eh, mucha reflexión sobre lo que es vivir en la metro durante pandemia, y después en su proceso de mudarse otra vez para el West. You know? Mucho de ese tipo de reflexión.
2: Ahí, hay otro libro, mano, no vine preparado hoy. <risa> es que esto me surge así, Impro, hablando contigo, Me acuerdo? Que otro de, la, otro de los libros que, que han salido nuevos de Editorial Pulpo, antes que ese, creo que fue con el primero que, que como que aparecieron de nuevo. No me acuerdo el nombre. Eh, también está bien curioso mano, pero no me acuerdo ni del nombre del libro ni del, ni del autor así que nada, búsquense a Editorial Pulpo lo, lo, los últimos libros que tienen están súper chulos eh, pero leí varios de los poemas de aquel otro que como digo, se me escapa el nombre y me <risa> llamaron mucho la atención son bien, bien cotidianos bien bien como que del diario vivir eh, y me, me marcaron pero me marcaron tanto que no me acuerdo ni del nombre
1: están Los Paraísos Disponibles y el, abrazo, y el Abrazo de los Frijoles, esos dos son... Sí,
2: los Paraísos Disponibles a ese me refería. Gacho, gacho.
1: Están en Pero, el libro de por eso los quieren buscar también.
2: Nice. Chavarón también a, a Geraldo. Full. Este, mis recomendaciones son, eh, en cuanto a música, eh, te lo envié el otro día, el nuevo álbum, no sé si es DLS o ahora se cambió el nombre, Vidal Quintero.
1: Ese es ese es ya yeah, yeah. Ok,
2: el álbum Ludos, ¿Verdad? Uh-huh. Ludos es que se llama, con uh-huh. mayúscula todo. Uh-huh. Eh, Súper duro, me, me, me acordó a... Volvió con, con ese flow de emisora que, que LowKeyer lo, lo viene implementando desde SoundCloud desde hace tiempo, o sea... Uh-huh. Aquí hemos hablado de, de Skeptic y que lo ha hecho y también Álvaro lo ha hecho. Pero el ese lowkey, lowkey, como que no, no, no tenía ese recuerdo de que él lo hubiese hecho, pero al volverlo a escuchar ahora, es como que de entre sí, él tiene esto desde hace tiempo, uh-huh. que implementó eso que me encantó. Y el álbum como tal está súper, súper duro, o sea, valioso. La, desde la letra todo el contenido cultural, súper, súper nice, me encantó de verdad. Este,
1: ¿Cuál fue la palabra que usaste ahí? ¿Valeoso?
2: Valioso, valioso como que valioso ah, en el
1: sentido valioso.
2: de... Sí, sí, sí. valioso en, en el sentido del mismo cultural, como que eh, las letras se nota que es él escribiéndolas y, uh-huh. y la producción también es el mismo y se notan las influencias de, de Río Piedra, eh, todo eso. Eh, valioso en, pues en ese sentido que me, me, encantó, me encantó mucho la letra, la letra de, de todo. El hotel. Y,
1: es que por momento pensé que dijiste paleoso, como que tiene palo tras palo tras palo tras palo. Es no, una palabra de chaco.
2: Esa es una nueva palabra para el, para el diccionario. Eh. Está nice. Mira Feng ahí apuntándola.
1: Eso y otra sugerencia más que me viene a la mente. Nice, <risa>
2: Eh, en cuanto a música, la otra recomendación es el álbum nuevo de The Weeknd, Don FM. Sí,
1: yeah, Está
2: nice. Está nice. Eh, durante el break del proceso le di para abajo a, a ese, a ese no tanto, y a el de Paco Amoroso de Saeta, que lo he mencionado, lo hemos oh. mencionado anteriormente, lo tengo pegado, pegado. Que lo, ese lo, lo pongo como extra, que ya se había mencionado anteriormente. Entonces, haciendo una transición entre música a documental, maybe. vi un documental en YouTube de, que habla sobre, pues, sobre la trayectoria de Rick Robin, uh, eh, un productor, productor, pero es Ghost, básicamente. Eh, uh, ha producido, más que producir, él mismo lo dice, como que él, más que producir él se enfoca en, en reducir lo que son lo, los discos, como que Kanye, fue donde él por ejemplo con Jesus tenía sí. tres horas de álbum y él se los redujo a lo que fue al final. Sí. El punto es que chequense la historia de él como tal, eh, también produjo a Red Hot Chili Peppers eh, muchos de los álbums. Eh, no es, como te digo, no necesariamente producirlo full, pero tiene que ver, y mete la cuchara full, eh, también con Johnny Cash, lo volvió a revivir, cuando ¿verdad? fue ese boom de nuevo con él. Y...
1: Fue este Rick Rubin, ¿verdad?
2: Rick Rubin, sí. El balboso. R- mala mía, mala mía, que dice Rick Rubin.
1: Sí, Rick Rubin, Rick Rubin. Rick Rubin, exacto. Que André. ahora mismo,
2: pues ahora mismo pues también tiene un podcast. Y, sí. y no, ahora mismo no recuerdo el nombre,
1: pero. Underwater, eh, creo que se llama, algo así. Ajá. Yeah, yeah. O Breaking Record, ya no sé. Algo así. Eh, el
2: punto es que ya pasó de ser productor a ser más bien mentor. Mm. Eh, ya es más, más un Ajá, un, un gurú dentro del de mismo hip-hop y dentro de la misma música, como tal. Uh-huh. Eh, y, pues, también a, eh, llegó a colaborar con Mark Niedel y con muchos otros que todavía siguen vivos. Así que, nada, chequense el podcast o la historia o toda la discografía que hay por ahí de él desde Fui. el principio. Edúquense. Eso. Eso. <risa> eh, el de Def Jam por si acaso por si alguien uno de los lo fundadores
1: uno de los fundadores
2: este eso para entonces hacer la transición la transición a lo visual que vi vi Tiger King 2, que me lo habían mencionado la vi la vi y solamente voy a decir eso la vi está bien como que eh. <risa> y o sea, como, ahora, pero...
1: Se ha convertido como que un reality show, casi. Eso. Sí, sí, sí. eso, está,
2: eso, está, eso está interesante y como que vuela a la cabeza. así como que, que también me hace reflexionar a lo que vamos. Como que vamos, nos estamos dirigiendo a un mundo donde pues, este tipo de cosas van a tener su efecto en la misma vida real y va a estar, Ajá, exacto. Los reality shows. ¿Sí? como que... En su máxima expresión. Este, y ahora estoy viendo una serie que no sé de dónde es. Creo que es británica. En español el título es No, no hables con extraños. Pero no sé cuál es el título en, en inglés ni nada. So, la estoy viendo en español. Eh, está super cool. Me, me tiene ahí atrapado. Es ocho episodios, entonces no lo he terminado. So, espero que termine bien, pero va súper bien. Ah, eso. Um, no, no sé qué más. Se supone que fallé también en eso. No, no hice lista durante las vacaciones en cuanto a recomendaciones. So, les traigo las más recientes. Maybe, maybe se quedaron fuera muchas publicaciones de música que hubieron durante el break. Pero ya yeah, hay un montón de música por ahí también me vi para la semana que viene les traigo más
1: full full no, yo la última que iba a decir era y es porque me acuerdo así de la nada este Evan Flowlandsky. el tipo uh-huh. el año pasado y este por lo que me dijo o sea el año pasado yo sé que sacó un chujete de proyecto y ya este año por lo visto va va a seguir siendo una máquina sacando proyectos tipo hace mayormente beats en su momento, cuando le da así por hacer, también JP. Pero obviamente, Beats, chequense, el proyecto va Está súper cool. Nice. Eh, eh. Nice. Si no me equivoco, él es natural de Santurce.
0: Okay.
1: No estoy seguro. Pero ya Tipo tiene varios años metiéndole a la música, especialmente el underground de hip hop Boricua. Que. escuchando nuevo, está metiéndole duro, está metiéndole duro. Eh. Mano, eh, algún gesto o algún tema que te gustaría para next week. Yo me verdad que estoy súper open, no tengo nada en mente. Hmm.
0: Eh,
2: Podemos irnos... no, sé por qué me fui en el viaje de momento viendo tu logo de Fencas que salen como que rayos láser de tu de tu ojo. So, no sé, maybe podemos irnos en un viaje futurista, no sé, ya estamos en el 2022. Like, ¿qué, qué tú pensabas del 2022 cuando estabas en el 2000? Ponle, y, mm. y comparado con hoy, like. El, el futuro siempre está aquí, like. Este momento que, que estamos ahora era el futuro hace dos segundos atrás. No sé, no sé. ¿Ya? Aquí
1: improvisando. Quizá. Es Reflexionando sobre el futuro, quizás traer elementos de sci-fi. Exacto, Fui. Da B.Q. Lo voy a anotar también porque después se me... Se me olvida, tú sabes. O, no
2: sé, crear algún cuento futurista así, este... No sé, tirarse a pronosticar lo que vamos a hacer de aquí a 10 años. No sé. mm. O sea, así, no sé. Pero eso me surgió ahora mismo como que, que lo preguntaste y estoy orgulloso de mí que no dije como que no tengo nada así que
1: lo único, lo único que me vino a la mente a mí fue como que quizás integrar de alguna manera un lenguaje que no sea español o inglés y es porque te este, compartí aquello de música haitiana pues porque no quizás aunque sea una palabra yo todos los días uso la palabra danke que en alemán es gracias. So, ¿Por qué no? You know. Alborico, yeah. por más pequeño que sea la isla, es un país bastante global. Mucha gente de todos lados. So, ¿Por qué no integraron que sea aquí? You know. A mí, pues, eso me hace
2: pensar en, qué sé yo, aquí hacemos muchos poemas bilingües, pero ¿por qué no hacer los tres o de cuatro o cinco? Y de, o sea, ponerle palabras por abajo que superar implementar, eso está ahí también.
1: Ya, yeah, ya, yeah, fui, fui. Eh, sea, so yeah, ya, reflexionamos sobre el futuro, quizás integrar algo sci-fi, y mínimo una palabra de un lenguaje que no sea español o inglés. Tiramos dale, esa misión. Nos tiramos esa misión a
2: Vamos a darle. Uy. Estaba pensando en una palabra, en, en contestarte con una palabra en otro idioma, pero... <risa>
1: No, de ver más. Eh, nada, antes de cerrar, brother, eh, donde la gente nos contacta, a mí Fen Correa en todos lados, Fen Cash Podcast en todos lados, Fernando Cogea, González en Amazon. ¿Qué tal a ti, brother?
2: Nada mano, eh, búsquenme en Amazon como están Man Manny Vega, allí estaba imaginando, y está H21 poema en las redes me consiguen como Manny Vega, en Twitter, Manny Vega 9 en Instagram, Manny underscore Vega. También en Instagram como H.A.C.H.E. underscore. Aquí en el Fendcast, en el proceso, semanalmente volvimos. Ya tú sabes cómo es.
1: Yes indeed, yes indeed. Este, hey brother, estamos en el proceso 89. Me viene una frase de otro lenguaje y es, te amo italiano. lo más fácil que me viene a la mente. Esa es la que hay. Te amo a ti y a toda la gente que nos escucha. Open para el business. ¿verdad?
2: Igualmente. Mucho love. Sí.